0: 大人のラジオバイバイバイバイはい、えー、続いては大人の科学のコーナーです大人のラジオ大人の科学のコーナー担当の AI アナウンサー荒木優衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 日経サイエンスの最新号10月号では特別解説新型コロナウイルス免疫系の戦いと題したレポートを掲載していますねどんな内容ですか、え
1: ーまあ、世界で新型コロナウイルス感染症の拡大が、まあ、続いていますけれども、えー、日本国内でもまあ7月下旬から本格的な再流行が、えー、目立っているようです新型コロナウイルス感染症の検査であるとかそれからワクチンの開発治療手段といった話題は、まあ、世界中で流行が始まった今年の初頭よりもさらに身近になってまいりましたこの感染症を理解する上でですね重要なのがその体の中で病原体と戦う免疫系の働きです。えー、最新の研究からはですね、えー、免疫系の防御機能が新型コロナウイルスに対して働いている証拠がまあ得られた一方でですね、えー、なかなか苦戦を強いられている状況ということが明らかになってきました、えー、日経サイエンスの最新号であります10月号こちらでは新型コロナとこの免疫系についての最新研究を紹介しています
0: 。新型コロナの問題が発生ししてから免疫というう言葉をよよく耳ににするようになりましたね
1: 、はいえー、免疫系がですね、体でどのようにウイルスと戦っているか把握するということはですね、えー、ワクチンであるとか治療薬の開発だけでなくてですね、えー、感染予防対策をま構築する上でも重要なわけですね。であの抗体検査というものがよく耳にすると思いますけれども、えー、これはまあその最たる例と言えます。でこの抗体検査なんですけれども。えー、検査した時点における感染がわかるいわゆる PCR 検査と違いまして、えー、ここのの抗体検査これは過去の感染を明らかにできます、えー、通常病原体の中、えー、侵入を受けた、まあ、人の免疫系というのは病原体の特徴に合わせた抗体を作って、えー、再感染であるとか重症化を防ごうとします。えー、新型コロナウイルス感染症に感染していれば本人に感染の自,た、えーまあ、自覚がなくてもですね、えー、このウイルスを認識すするる抗体が体が内にできていると考えられます、えー、気づかないうちに回復してですねすでに体内からウイルスが消えていてもですね抗体検査なら過去に感染していたことがわかる場合があります、えー、一般に抗体検査ではですね、えー、調査の対象者をまあ集団の中からまあランダムに選びまして、えー、陽性の割合というものを調べます、えー、通常の検査ではわからないいわゆる水面下の感染者を含むですね、えー、流行の全体像をまあ推定するのが特徴です例えば、えー、ヨーロッパで最も早くから流行が拡大したイタリアなんですけれども月の3日に大規模な抗体検査の結果が発表されましたイタリア全土の6万5千人弱に対して検査を行いまして新型コロナウイルスに対する抗体を持つ人の割合これが 2.5% でした一方で日本国内なんですけれども6 6月の上旬に厚生労働省が東京都とそれから大阪府宮城県でそれぞれ人人から3000人を検査しましまたそれによりますと抗体保有者の割合というのは東京で 0.1% それから大阪で 0.17% 宮城で 0.03% でした。またアメリカのニューヨーク州なんですけれども約1万 5,000 人を検査しまして5月ののの上旬の時点の結果ででは 12.3% だったとということです抗体保有率からですね計算しますと各地域で抗体を持つ人の数はですね調査時点までに判明した累積の感染者数と比べておおむね一桁大きいということなんですね。流行当初からそれから調査時点までのいわゆる水面下の感染者の累積数っていうのは今紹介しましたどの地域でもですね保健当局が把握する累積感染者の数それの数倍から10倍の規模で存在するものと考えられます。とはいええー、調査時点までに感染した数、えー、人数は地域の人口の数パーセントから1割程度に過ぎません。えー、感染症は集団内の大半の人が感染して、えー、免疫を獲得すればおのずと流行が収まると考えられていますが、えー、各地域はこの状況に程遠くてですね、まあ、引き続き今後も長期にわたって対策が必要であると専門家は見ています
0: 。そもそも抗体ができると。その人は免疫を獲得したのでしょうか
1: はい残念ながら免疫を必ず獲得しているとは限らないそうです抗体検査はですねすでに感染した人が社会にどれだけいるかを把握する手段でありまして陽性が出た人に二度と感染しないという確証を与えるものではありません抗体は人体がウイルスや細菌などの病原体と戦うための武器に相当するものですえー、体の免疫系はですね侵入してきた病原体、えー、それの特徴を学習しまして、えー、それぞれぞの病,、えー、病原体に特化した抗体というものを作ります、えー、抗体は、えー、アルファベットの文字の Y の字 Y 字型の基本構造をしていまして、えー、先端部が病原体にくっつくんですけれども、えー、単独でウイルスの、えー、動きを封じたり、えー、それから他の免疫細胞を呼ぶ目印になったりと、まあ、攻撃の手法はいろいろなんですね。えー、中でも分かりやすいのがですね新型コロナウイルス、えー、これが人間の細胞へ侵入する際に使う手をですね封じる手法でして、えー、新型コロナウイルスの表面にはですねスパパイククと呼ぶ突起症のタンパク質がありますでこのスパイクはですね人細胞の表面にある a e 2と呼ぶタンパク質と結合しまして、えー、人の細胞膜とウイルスの膜を融合させます。ウイルスの手に相当するスパイクに抗体がくっつけばですねウイルスはこのアンジオ転身ンン変換酵素2への結合や細胞膜の融合ができなくなりまして人間の細胞に侵入できなくなるとされていますこうした抗体が実際に体内でできることがですね実は早い段階から動物実験で明らかになっていましたアメリカのハーバード大学医学部のチームなんですけれども赤毛猿に新型コロナウイルスを感染させる実験をしましまた、えー、アメリカの科学雑誌でありますサイエンスに5月20日に、えー、掲載された論文によりますと、えー、感染させた9頭の猿へ、えー、約1ヶ月後にです、ね、再度ウイルスを感染させたところ鼻、ね、におけるウイルスの増殖量というものが初回よりも少なくてです,、ね、すぐに減少しました。えー、これはですね2度目の感染を防ぐ免疫が成立している証拠でありまして、えー、抗体の種類を調べるとすべての個体でスパイクに結合する抗体これができていたということですしかしですね新型コロナウイルスを認識する抗体が皆一様にスパイクにくっつくわけではないんですね、えー、抗体の先端部の形の違いによりましてウイルスのどの部位にくっつくのかであるとかそれからくっつく力の強弱これが大きく変わりますその結果ウイルスの動きを封じ込める能力というのは抗体の形によって変わることになります
0: だから抗体検査で過去の感染は分かっても免疫を獲得できたかどうかが分からないのですねはい
1: 、えー、感染したのかどうかを知るだけならば、えーまあ、抗体の能力の際に関係なくですねとにかく新型コロナウイルスを認識する抗体があるのかどうかを調べればよいわけです。ししかしですね新型コロナウイルスに対する免疫を獲得できているかどうかを調べるには、えー、その人が持っている抗体が、えー、ウイルスの感染を食い止める抗体いわゆる中和抗体といいますけれどもこの中和抗体なのかどうかを調べる性能のテストが必要となります、えー、具体的には実験室で抗体を培養した細胞に振りかけておきましてウイルスの侵入が阻止されるかどうかを調べるわけですね。でつい最近なんですけれどもこうした性能のテストを簡単に実施する技術が登場しました、えー、横浜市立大学の両昭秀教授らはですね7月末にですね、えー、血中中に含ままれるる和抗体をを時間以内でで検出できる手法を開発発しししたと発表しましたと表、えー、新型コロナウイルスの侵入機構だけを備えたウイルスの殻を人工的に作りまして、えー、抗体が侵入を阻止できるかどうかを調べます。えー、本物のウイルスを使わずに安全に検査ができるわけですね、えー、この技術を使ってですね横浜市立大学は新型コロナウイルス感染症に感染して回復した人をま対象にした高和中体検査を実施する考えだということです
0: 安全で簡単に検査できるのは朗報ですね
1: はいそうですね、えーまあ、確かに中和抗体の有無が判定できるようになれば、えー、二度と感染しないお墨付きを得た人に例えば長距離の移動であるとか旅行、えー、こういったことを許可することなどの方法によりまして経済の活性化とそれから感染症対策を、えー、両立することができそうに思われます。ただですね、えー、一筋縄ではいかないのがこの感染症ですね、えー、実は一度感染獲得した抗体これが短期間でですね消失するという報告が相次いでいるんですね中国の福旦大学こちらの研究チームはですね4月の上旬なんですけれどもこの新型コロナウイルス感染症から回復した175人の患者この人たちを調べましてこのうちの3割がですね新型コロナウイルスに対する抗体の量ここれが著しししくく低くなっていいたたということうを報告しましたまた新型コロナウイルス感染症に感染してもですね一部の感染者は無症状のままなんですけれどもこうした無症状の人は抗体ができに中国の重慶医科大学のチーム、えー、こちらは感染時の症状の有無とその後の抗体の保有状況の関係,関係を調べまして、えー、6月中旬の「ネイチャーメディシン」誌に発表したんですけれども、えー、感染が判明した時点ですでに IgG という抗体の量にはですね差があって、えー、症状が出なかった人は、えー、抗体が少ない傾向が見られたということです。またた退院した2ヶ月後に再度検査すするとですね、症状の無有無に関係なく大半の人で IgG の抗体の量は低下していたんですけれども初回の検査で IgG 抗体が陽性だった無症状の30人のうち、えー、2回目の検査では12人がですね、陰性に転じていました。一方症状のあった人で、えー、陰性に転じてあのはで31人のうち4人にとどまりました、えー、こうしたことから研究チームはですね症状のない人では弱い免疫反応しか起きていない可能性があるというふうに考えています、えー、抗体の消失についてはですね大規模な検査でも同様の結果が出ているようですスペインのカルロス酸性保険研究所こちらの研究チームはですね7月の上旬にですねスペインの国内でランダムに抽出した約7万人を対象にした抗体検査の結果を公表しました4月の下旬から6月の中旬までに実施した検査と比べますと初回の抗体検査で陽性と出た人のうち 14% は3回目の検査で陰性に転じていたということですえー、もしも中和抗体ができていても短期間で消失してしまうなら、まあ、2度目の感染の備えとしてはです、ねまあ、心もとなくてです、ね、抗体の持続期間はです、ね、感染防止策を講じる上でもそれからワクチンを開発する観点からもです、ねまあ、重要な情報になると考えられています
0: 。抗体の消
1: 失そのものはですね珍しいことではありません。専門家によりますとでででですすすねね動物全般でです、ね、免疫の持続期間が限られることは珍しくないんだそうです例えば2003年に流行した SARS 重症急性呼吸器症候群ですけれどもこちらについてはですね中国の研究チームが回復した人の追跡調査というものを行って2007年に結果を公表したんですけれども。えー、176人の回復した人は2年後の時点ではですね約9割が抗体を持っていたんですけれども3年後にには約5割にまで減っていいたということだそうですでこの免疫が消失する現象というのは実は普通の風邪ででも起こるんだそうです、えー、風邪を引き起こすウイルスというのは大体100種類以上あるんですけれどもその中にですねコロナウイルスの仲間が4種類含まれています。アメリカのコロンビア大学のチームはですね7月の上旬普通の風邪を引き起こすかコロナウイルスについて2度目の感染が生じているかどうかというものを調べた結果を公表しました2016年から2018年にかけてニューヨーク市内の191人の風邪の感染状況を追跡するとこのうち12人がですね同じ種類のコロナウイルスに2回以上感染していました一方で感染症によってはですねえー、免疫は生涯にわたって持続すするんですね例えば、えー、子どもの頃に予防接種を受けるいわゆるハシカですけれども基本的に障害免疫は続くと考えられています、えー、新型コロナウイルスの感染症で人によって、えー、免疫の持続期間が短いケースが見られる理由としてですね、まあ、専門家は呼吸器だけの局所的な感染にとどまった場合には、えー、免疫記憶がですね乏しい可能性があるというふうに見ています。新型コロナウイルスに対する抗体の持続期間については今後も継続した追跡調査で明らかにする必要がありそうです。ただ抗体が消失するからといってですね新型コロナウイルスへの免疫応答がうまくいっていないと考えるのは総計です。新型コロナウイルスにに対すする免疫応答にはですね T 細胞やマクロファージといった免疫細胞が直接ウイルスやそれから感染した細胞を攻撃して排除する経路がありましてこれを細胞性免疫と言います抗体に比べて細胞性免疫の分析っていうのは時間がかかりまして流行初期には研究がわずかだったんですけれども、まあ、半年以上経過しまして徐々に報告が集まり始めているところです。
0: 細胞性免疫とはどんなものですか
1: はい、えー、細胞性免疫を担う免疫細胞はいろいろありましてさまざまな病原体を手当たり次第に捕食する、えー、マクロファージのほかですね病原体を食べてその情報を伝達する樹状細胞それから受け取った情報をもとに他の免疫細胞に指令を出すヘルパー T 細胞、えー、ウイルスに感染した細胞を直接殺すキラー T 細胞などがあります。でこうした、えー、免疫細胞たちはですね互いに連携してですね特定の病原体に特化した攻撃を、えー、繰り出すことができましてこの機能を獲得免疫といいます抗、えー、体を産生する B 細胞これも獲得免疫を担うメンバーの一つです。で、アメリカのラフォーヤ免疫研究所のチームはですね6月に新型コロナウイルス感染症から回復した患者で、えー、新型コロナウイルスを特異的に認識する T 細胞があるのかどうかを調べまして、えー、科学雑誌のセルに発表しましまた、えー、10人の新型コロナウイルス感染症の患者を調べると、えー、免疫系全体の制御に関わる新型コロナウイルスに特異、まあ、的なヘルパー T 細胞が全員から見つかりました。どの患者にもです、ねまあ、ウイルスのタンパク部分を認識する T 細胞が存在していましたキラー T 細胞はですね7人から見つかりました研究チームはウイルスのスパイクを認識するヘルパー T 細胞が多いほどスパイクを認識する IgG 抗体やそれからキラー T 細胞の量が増えていることを確かめました免疫系全体が強調しまして新型コロナウイルスの侵入に獲得免疫の機能が働いていることを示す結果です。でいわゆる抗体とそれからキラー T 細胞の役割はまあ双方的と言われています。つまりですねえー、抗体は細胞の外にいるウイルスの動きを封じる武器として働きますが、えー、人の細胞の中に侵入してまあるるウイルスにはでですすね直接手出しすることができないわけです、ね、一方でキラー T 細胞ですけれどもこちらはウイルスが感染した細胞を探して丸ごと殺すことができます。えー、専門家は免疫系の働きを見るんであれば抗体だけでなくて T 細胞の振る舞いを含めて調べる必要があるというふうに指摘していましてえ例えばスウェーデンのカロリンスカ研究所などの発表ではですねまたあのー T 細胞の免疫記憶ではですね新たに興味深い現象が見えてきました。えー、ラホヤ免疫研究所のチームはですね新型コロナウイルス感染症が流行する前の2015年から2018年に、えー、健康な人から採血した、えー、サンプルについて T 細胞の解析を実施したんですけれどもその結果、えー、新型コロナウイルスをですね認識するヘルパー T 細胞が約5割の人のサンプルから見つかりました。新型コロナウイルス感染症の流行の前に通常の風のコロナウイルスに対するヘルパー T 細胞の免疫応答が成立していてこの細胞が新型コロナウイルスを認識するのだろうと見られます。これはですね異なるウイルスの間で免疫細胞や抗体による認識部位が共通していた場合に起こる交差免疫と呼ばれる現象です。たただこうしたえー、まあ予習済みの T 細胞が新型コロナウイルスに対してどれだけ効果を持つのかということは未解明です。で、えー、ここまでご紹介した研究はですねどれも患者から血液などを採取して、えー、試験管の中でウイルスのタンパク質などと反応させて、えー、免疫系の機能を評価したものです。一方体の中で起こる現象を詳しく調べるにはままあ、どのの場所でウイルスががが感染してて、えー、免疫応答が起きているのかが重要になります、えー、国立感染症研究所はですね新型コロナウイルス感染症でまあ、死亡した80代の患者につきましてまあ、家族の了承を得て、えー、体内各部の感染状況や症状を調べました。えー体内のウイルス RNA の量を調べまして臓器や器官の組織別に感染しているウイルスの量をまあ、評価したんですけれども、えー、最も多かったのは肺でして次は肺に向かう器官紙それから喉からも一定の量が検出されました、えー、肝臓や脾臓、腸からもウイルスが見つかりましたが、えー、まあ肺などから血中に入り込んだウイルスが検出された可能性もありましてさらに分析が必要だということですえー、肺の内部はですね。ちょうどブドウの房のような構造でして、機関車がいくつも細い、空気の通り道に分かれた後に肺胞と呼ぶ小さな部屋に繋がっています。で、この肺胞を染色して顕微鏡で観察するとですね、えー、肺胞の壁を形作る細胞でウイルスの感染が確認できました。肺でまあ、活発な免疫応答があったとみられまして、肺の組織には炎症の痕跡が残っていました。えー、免疫系ではですね複数の種類の細胞の間でですね、えー、様々な情報伝達がやり取りされているんですね、えー、これはサイトカインと呼ぶ低分子化合物なんですけれども、えー、このサイトカインにはですね、えー、様々な免疫細胞の働きを活性化するものと抑制するものがありますいわばアクセルとそれからブレーキなんですが、えー、制御がうまく行われないと免疫系の暴走が起こりましてこの状態をサイトカインストームと呼びます
0: 新型コロナウイルス感染症の重症患者では早くからサイトカインストームの発生が指摘されていましたね
1: はいその通りです感染症研究所の病理研究でもですねリンパ節においてですねマクロファージが本来食べれないはずの自分の体の赤血球を捕まえて食べる様子が確認されましたこれはサイトカインストームが発生した時に見られやすい現象だそうですでどうして新型コロナ感染症で、えー、こうしたサイトカインストームが起こりやすいのかは、えー、現時点では不明です、えー、ただ発生の時の免疫系の内部の様子は少しずつ明らかになってきました、えー、アメリカのエール大学の岩崎明子教授らはですね、えー、7月27日付のネイチャー誌で100人以上の新型コロナウイルス感染症患者について、えー、免疫系全体が示す免疫温頭を分析して発表しましたそれによりますとですね中程度の症状の患者とそれから重症患者を比べるとですね免疫系の内部でやり取りされるサイトカインへの応答の状況に違いがありました。えー、通常ヘルパー、T、細胞が出すサイト会員はウイルスやそれから心筋など病原体の種類別に異なる物質が使い分けられるんですけれども中程度の症状の患者ではウイルス感染に対処するサイトカインへの応答が見られた後すぐに低下しましたが一方で重症患者こちらは高レベルの応答が続くだけでなくてですねウイルスには効果がない本来なら寄生虫の感染時に働くサイトカインへの応答も確認されました。えー、免疫系の活発化が、まあ、暴走に転じるメカニズム、えー、これの理解が進めばですね従来より早い段階で暴走の予兆をつかんで、えー、重症化を防ぐ治療これを開始することができるようになるかもしれ
0: ないわけですね。
1: はい新型コロナウイルス感染症ではですねこれまでに入院を必要とする患者において血栓症であるとか腎臓の障害など様々な症状が報告されてきましたこうした多様な症状の理解にもですね免疫系の働きの解明というのは重要になっています今ご紹介したサイトカインストームが起きますと肺で重度の炎症が起こりまして急性の呼吸不全これが発生しますこの不全なんですけれども新型コロナウイルス感染症ではですねこの呼吸急性呼吸不全に至る事例の数が多いそうで結果としてその急性呼吸不全の先にあるさまざまな症例が起きていると見られています。新型コロナウイルス感染症でもでもすねえー、世界中に感染が広まったことで、えー、普通なら見落とされやすい稀な現象が次々と、えー、報告されているのかもしれないんですね。えー、専門家はですね新型コロナウイルス感染症では多くの患者で見られる現象とそれから稀にしか起こらない現象は分けて議論する必要があるというふうに指摘する声もあります。えー、新型コロナウイルス感染症によって体内で起こる現象の解明をまあジグソーパズルに例えるならばですね現状は絵の完成にはほど遠くまだ使えるピースを探している段階と言えると思います、えー、引き続き複雑な現象を丹念に読み解いていく研究が必要と言えそうです
0: さて9月25日発売の日経サイエンス11月号ではどのような企画を予定していますか
1: はいえー、アルツハイマー病それからソリューシンニュートリノ、えー、さらに新型コロナのワクチン開発などについて紹介する予定です
0: 鹿児島さんどうもありがとうございました